0: Neue TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem im Programm Prism der Woche, NSA schnüffelt auch bei Apps, Google verkauft Motorola an Lenovo, Snowden für den Friedensnobelpreis nominiert, Organe aus dem 3D-Drucker, Microsoft kehrt zum klassischen Windows-Desktop zurück, Lightworks, die professionelle Videobearbeitung für Linux, ist nun stabil. Dann Sailfish der Woche, die Distro der Woche und die Pfeife der Woche. Fangen wir zunächst einmal auch wieder mal mit einem, ja, schon ein bisschen was äh, äh, nicht mehr wöchentlich, sondern fast schon monatlich in äh, Kategorie der Woche, äh, äh, nämlich dem Prism der Woche. Die NSA schnüffelt nun auch bei Apps, ist rausgekommen. Also nicht nur eben durch die verschiedenen Online-Dienste, Google, Yahoo, Apple und wie sie alle heißen, Facebook und Twitter und Co., sondern jetzt auch durch kostenlose Apps, wie beispielsweise ähm, wie beispielsweise Angry Birds. Also das ist schon richtig krass, als ich das gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, Angry Birds, das ist doch ein Spiel. Wie können die denn da rumschnüffeln? Ja, aber wenn man das mal tatsächlich installiert auf, auf seinem Gerät, fällt einem auf, ja, da werden einem Rechte eingegeben äh, oder werden dem Spiel oder dem Programm in dem Fall, der App, Rechte zugebilligt wie Zugriff auf, auf, auf das Telefonbuch und auf SMS und so weiter und so fort. Und so ist es tatsächlich auch möglich, dass eben mit Hilfe der App dann oder dem Spiel Angry Birds jetzt als, als Beispiel, dann natürlich auch auf äh, private Daten zugegriffen werden kann. Und die werden dann theoretisch, sind sie eher dafür da, dass man dann ein bisschen rausfindet, was äh, jetzt die Zielgruppe angeht. Äh, wie alt sind die Leute, die jetzt das, die App runtergeladen haben, die das Spiel spielen? Ähm, wo wohnen sie eventuell? Also wo wohnen heißt, in welchem Land leben sie? Ähm, aber auch so Sachen wie Sexualität oder sogar sexuelle Orientierung können äh, ausspioniert werden und das sind Sachen, die dann erst einmal fragwürdig sind, warum muss ein Spiel das eigentlich wissen oder warum muss es analysieren können, solche Sachen. Und das andere ist natürlich ganz klar, dass diese Sachen dann natürlich äh, nicht nur für den Spielehersteller interessant sind, um seine Zielgruppe besser feststellen zu können. Natürlich sind sie auch sehr interessant äh, für die NSA, die dann so kostenlos quasi an Daten kommt und das ist im Spiel Angry Birds, das jetzt ähm, ganz groß äh, in den Medien auch war, dann bekannt geworden, dass man halt eben äh, nicht nur eben äh, das Alter des Nutzers, das Geschlecht, auch den Aufenthaltsort, also wo befindet sich gerade, und natürlich auch die sexuelle Orientierung rausfinden kann. Und das ist schon richtig, richtig, richtig krass, wie ich finde. Und ähm, also man kennt es ja von Programmen, wenn man sie so installiert, dann kommen ja immer diese Warnmeldungen, wollen sie, dass das Programm dies und jenes macht? In einigen Fällen macht das ordentlich viel Sinn. Bei den Spielen macht das weniger Sinn, dass das Spiel zum Beispiel auf meine Galerie zugreifen darf. Ähm, äh, dann gibt es vielleicht ein paar Zusatzfunktionen, sodass man in der Highscore vielleicht noch sein Bild hinzufügen kann oder äh, es muss auf die Galerie zugreifen können, damit man sich seinen Avatar oder sowas äh, erzeugen kann. Aber da muss es doch irgendwie andere Regeln geben für. und äh, gerade bei solchen populären Sachen muss man eventuell darauf achten, was man diesen Apps dann tatsächlich für Rechte zubilligt. Und da ist es natürlich bezeichnend, dass äh, die großen Hersteller Apple und Google da keinerlei Möglichkeiten bieten, diese ähm, Apps dann einzuschränken. Das heißt, man kann bei Google sagen, also bei Google Android kann man sagen, äh, wenn eine App dann fragt, es fragt zumindest nach, bei iOS war es glaube ich noch nicht mal so, dass es gefragt hat, es fragt dann halt eben nach, darf es wirklich auf die und die Sachen zugreifen und steht dann im Beschreibungstext auch ganz klar, worauf es zugreifen darf. Man kann aber die einzelnen Sachen nicht ausschalten, also sagen, okay, du darfst zugreifen auf diese ähm, Fotos in dem und dem Ordner beispielsweise, das wäre eine sehr interessante Gestaltung, sodass das Ganze nicht ausbrechen kann und dann in andere Sachen reinpacken, in, reingucken kann. Oder, ja, okay, du darfst aufs Mikrofon zugreifen und auf die Kamera, weil wichtig für, was weiß ich, Videotelefonie, Skype beispielsweise. Aber du darfst nicht auf meine Kontaktdaten zugreifen. Das möchte ich nicht beispielsweise. Ähm, WhatsApp wäre da vielleicht interessant, sodass man Kontakte manuell irgendwie hinzufügen könnte. Ähm, das kann man nicht sequenziell oder feinteilig einstellen. Das ist immer noch eines der größten Nachteile. Und ich... Äh, es gibt bessere Lösungen, also Google hat selber gezeigt, ich glaube in Android KitKat, in der ersten KitKat-Version 4.4.1 oder so, gab es die Möglichkeit da Einschränkungen zu machen, das sei aber noch Beta gewesen und könnte abstürzen, deshalb ist Google wieder entfernt in der 442er-Version. Aber solche granularen Einstellungen sind, glaube ich, wünschenswert. Bei, bei Apple ist es äh, auch irgendwie möglich, da was einzustellen, aber ganz genaueres weiß ich da auch nicht ganz genau. Aber ich glaube, diese feine Granular Granularität, die kann man da nicht machen. Also man kann in den Einstellungen vielleicht doch schon sagen, Zugriff äh, auf bestimmte Daten erlauben aber, oder verbieten, aber äh, genauere Einstellungen für Applikationen, für einzelne Applikationen kann man auch nicht treffen. Bei, beim BlackBerry interessanterweise geht das. Also BlackBerry zeigt ja, glaube ich, schon seit der ersten Version des BlackBerry 10, dass man das dort machen kann. Dass man, wenn man eine Applikation installiert, man explizit gefragt wird, die Applikation möchte auf dies und jenes zugreifen und man kann dann in diesem Dialog, der so ähnlich aussieht wie, beim, äh, wie bei Android, auch direkt sagen, okay, das, diesen Zugriff verweigere ich auf die und die Geräte, äh, auf, auf die, und die äh, speziellen Bereiche des, des Systems. Das kann ich also dann dort, dort fein einstellen und kann dann sagen, okay, und die App startet dann trotzdem. Eventuell funktioniert dann die eine oder andere Funktionalität nicht, die dann eben den Zugriff auf die eine oder andere Funktionalität, die man eingeschränkt hat, dann nicht mehr bietet. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Sache, die ähm, ein Muss ist heutzutage, wie ich finde. Man kann das, äh, und nicht nur eben für Apps auf, auf Smartphones oder auf Tablets, sondern ich finde auch bei... Den Desktop-Computern sollte man das äh, einführen, weil da ist es noch gar nicht drin. Bei Smartphones und Tablets hat man es eingeführt, weil es Sinn macht, weil man dort ja auch Kontaktdaten sehr viel rumträgt. Am PC hat man da weniger und äh, Telefon und Kamera war ja auch nicht standardmäßig bei Telefon äh, beim PC vorhanden. Es gibt dann Lösungen, die jetzt vom also Programmabhängig sind, beispielsweise kann man im, im Flash Player einstellen, ob er auf die Kamera zugreifen darf oder nicht aber auf PC-Markt fehlt so eine globale Einstellungsmöglichkeit, wo man sagen kann, okay, du Programm darfst jetzt beispielsweise auf meine äh, Kontaktdaten zugreifen, die ich im Programm XYZ irgendwie gelegt habe. Da ist natürlich wieder das Problem bei, beim PC-Markt, da gibt es keine Standardschnittstelle, es gibt auch kein Standard-Kontaktverwaltungsprogramm bei den verschiedenen Betriebssystemen. Ähm, da benutzt jeder sein eigenes und da könnte natürlich so ein Programm trotzdem äh, Sachen ausspionieren und beim PC-Markt kam deshalb auch früh dann der Begriff Spyware zum Einsatz, das heißt Programme, die eben Kontaktdaten beispielsweise aus einem anderen Programm auslesen und dann an einen Server verteilen, ohne den Nutzer zu fragen, werden als Spyware dann deklariert und dass man jetzt Spyware bei Smartphones standardmäßig einsetzt mit einem kurzen Dialog davor, wollen sie das wirklich machen, ist natürlich so ein bisschen perfide, wie ich finde. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall das Prism der Woche. Die NSA, die jetzt auch Apps einsetzt, wir müssen also in Zukunft auch darauf achten, was wir für Apps einsetzen und selbst bei nützlichen Apps, das ist ja immer das perfide, wie man so vorgehen kann oder wie die NSA dann auch vielleicht vorgeht, ist gerade, dass sie nicht selber programmieren eventuell, aber dass sie sehr nützliche Apps dann dazu nutzen oder vielleicht auch Druck machen, die bei den Herstellern dann so Hintertüren einzubauen, so dass dann, äh, man weiß, sehr viele Leute wollen das, diese App installieren, diese nützliche App oder interessantes, populäres Spiel installieren, um dann eben den Zugriff auf äh, die Hardware zu bekommen. Und sie bekommen sie dann auch sehr, sehr einfach. Und das ist halt eben das Problem hier. Es gibt natürlich noch weitere Berichte, dass nicht nur die NSA beteiligt äh, ist, sondern natürlich auch das JCHQ äh, äh, frei äh, nach äh, Egon Barr, der das mal in der Sendung in einer Talksendung mal gesagt hat, also der SPD-Politiker, ehemaliger äh, Spitzenpolitiker der SPD, der mal gesagt hat, äh, Großbritannien ist nichts anderes als eine Kolonie der USA. So also handelt der GCHQ tatsächlich und hat natürlich dann auch auf Android-Smartphones beispielsweise oder auch auf iPhone-Smartphones dann ähm, äh, die Möglichkeit, Mikrofon und äh, Kamera anzuschalten und es äh, geht zum Beispiel bei Spielen oder bei Programmen wie Nosy Smurf, Tracker Smurf und so weiter und so fort. Ähm, äh, das sind so Sachen, die natürlich dann noch mit der Ortung des Handys dazu führen, dass man also eine Überwachung eines Menschen dann durchführen kann. Und also diese Programme, das ist wirklich, also das ist richtig krass. Und wenn sich das so fortsetzt, dann leben wir eben in einer Gesellschaft ohne Privatsphäre. Und das ist schon richtig krass, wenn wir die ganzen... Convenient-Produkte, die es so gibt wie Handys und Smartphones, die ja teilweise nicht mehr nur convenient sind, sondern auch beruflich bedingt eventuell vorausgesetzt werden, ähm, wenn wir sie dann also auch benutzen müssen, ähm, dann wird es dann doch schon doch zu einer richtigen Gefahr für die Freiheit und für die Demokratie. Und dass unsere Politiker dann auf jetzt auch diesen Skandal, der ja auch sicherlich den einen oder anderen Politiker treffen wird, der ja auch auf seinem Smartphone oder seinem Tablet zu Hause vielleicht mal so ein Spiel gespielt hat und dessen Daten dann abhandengekommen abhanden sind oder der davon ausgehen muss, dass die Daten tatsächlich ausgelesen worden sind von der NSA oder GCHQ, ähm, dass die dazu nichts sagen und nicht handeln wollen und äh, immer versuchen, ja, okay, wir, die USA, unser Freund und Helfer, da wollen wir nicht... Großartig reingerätschen, das ist schon bezeichnend. Und ähm, also ich möchte Deutschland nicht sehen als weiterer Anker, dann auch äh, quasi wie die wie die Briten als, als Kolonie. Ähm, deshalb auch kein Five Eyes oder jetzt Six-Eyes-Vertrag oder No-Spy-Abkommen, die ja sowieso komplett lächerlich sind, weil wir auch wissen, dass die ähm, Briten die Amerikaner abgehört haben und den Amerikanern dann äh, die Daten gegeben haben, weil die Amerikaner direkt die Amerikaner selber nicht abhören dürfen. Also solche Geschichten äh, sind natürlich äh, auch nicht durch das neue Bayer-Abkommen irgendwie verhindert worden, sondern sind im Alltag einfach genutzt worden, weil NSA und GCHQ sich einfach verselbstständigt haben und gemacht haben, was sie eben wollen und nicht was die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder was die Politik dann vorschreiben und das ist schon richtig richtig krass also die ähm, sachen die snowden enthüllt hat jetzt ähm, die werden immer mehr und immer mehr zu einem ähm, also häufen sich immer so an und zeigen so richtig dass eben diese geheimdienste außer Kontrolle geraten sind und äh, ihre eigenen kleinen machtspielchen treiben und das Schlimme ist ja, wir wissen jetzt nur von den westlichen Geheimdiensten, würde ich mal sagen, also GCHQ, NSA, vielleicht noch ähm, australischen Geheimdienst, vielleicht auch dem deutschen Geheimdienst, da auch ein paar Sachen, weil die werden natürlich auch mitmischen wollen, vielleicht nicht auf dem gleichen Level, und dem gleichen Niveau, aber mit den gleichen Mitteln, wenn die sehen, was die anderen machen mhm. – um, dann fehlen natürlich noch ein paar andere Geheimdienste, der chinesische Geheimdienst oder eben der russische Geheimdienst, äh, was die da machen, die werden wahrscheinlich mit gleichen Mitteln vorgehen oder ähnliche Mitteln haben und dann haben wir so eine Art kleiner ähm, ja, ich will, ich traue mich ja fast schon nicht, diesen Begriff zu sagen, aber so eine kleine Art, äh, kleine Art Cyberwar, wo es darum geht, wer kommt am schnellsten am besten an die Nutzerdaten oder an die ähm, Daten der Bevölkerung ran und wer kann die am besten auswerten und ähm, Wer kann sich gegen andere Nationen, andere Geheimdienste am besten abschirmen? In den, unter den Five Eyes ist das keine Sache, weil da geht man davon aus, dass man sich nicht gegenseitig ausspioniert. Obwohl man ganz genau weiß, okay, man spioniert sich gegenseitig aus, aber man äh, macht nichts dagegen, sagen wir mal so. Also dieses No-Spy-Abkommen dient so eher dem Zweck, dass man sagt, okay, wir lassen euch spionieren, wir bauen euch keine Hürden. Auf. Im Gegensatz zu den Chinesen oder den Russen, die wir deutlich aussperren wollen. Und jedes Mal, wenn dann ein äh, äh, vermeintlicher ähm, Versuch gestartet wird, dort was reinzuhacken, wird das natürlich groß in der Presse irgendwie direkt äh, ähm, verkündigt und dann natürlich nur Aufmerksamkeit zu machen, um dann natürlich auch das Bild der Geheimdienste ähm, zu ändern. Und ich denke, Snowden hat das jetzt äh, auf den Kopf gestellt, indem er sagt, die Geheimdienste sind eigentlich, äh, egal welchem welcher Nation oder welchem Land sie angehören, gleich schlecht oder gleich ähm, auf, auf dem gleichen moralischen Level, so würde ich das Ganze mal äh, sagen. Es gibt ja auch Vorwürfe, dass der NSA äh, gefoltert hat, äh, sind ja auch teilweise bestätigt worden und es gibt ja auch gar, sogar ähm, Vorwürfe, dass dass das JCHQ ganz genau wusste, dass es Folter ist und sie gesagt haben, ja, wir gucken einfach mal zu, wir machen nichts, so nach dem Motto. Also das sind so Sachen, die so ein bisschen zeigen, dass, das, dass die, das moralische Verständnis, was man vielleicht von solchen Geheimdiensten hatte, sich geändert hat. Und jetzt will ich quasi umleiten zu einem Thema, weil ich ja schon hier im in, in Prism der Woche bin, also ein bisschen umleiten zu dem Friedensnobelpreis, der jetzt vorgeschlagen worden ist für eben Edward Snowden. Und ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, was so eines der Verdienste von Edward Snowden ähm, ist. Und das hat wohl dann auch äh, die Sozialistische Linkspartei in Norwegen dazu bewegt, den Edward Snowden offiziell dann auch als Friedensnobelpreisträger vorzuschlagen. Unter anderem auch mit der Begründung, dass man davon überzeugt sei, dass die öffentliche Diskussion und die Veränderungen in der Politik jetzt im Hinblick auf eben die Veröffentlichungen und Enthüllungen von Snowden zu einer stabileren und friedlicheren Welt dann beitragen können und sogar schon beigetragen haben, weil halt eben die Politik jetzt reagiert hat und zumindest ja, teilweise reagiert hat oder gemerkt hat, die Bevölkerung macht das nicht mit, und dann eben die Zügel für die Geheimdienste anziehen möchte. So hat es zumindest Obama gesagt. Was jetzt für Taten folgen, müssen wir mal schauen. Ob welche Taten folgen, müssen wir mal schauen, weil das jetzt so aussieht, aus meiner Sicht zumindest, wie so ein kleiner Machtkampf in den USA. Wer regiert hier eigentlich? Also Obama offiziell, aber inoffiziell doch eher der NSA. Und wenn Obama sagt, wir wollen Dinge ändern, wir wollen Dinge anders machen, und der NSA gleichzeitig sagt, alles bleibt so, wie es war, dann ist das schon doch ein, also doch schon ein, ein, eine Machtansage, ein Machtkampf, der da tobt. Wer regiert hier eigentlich in den USA? Ist das der Obama oder ist das der NSA? Und das gleiche könnte man die Briten auffragen und gerade die Briten könnte man fragen und ich frage mich ganz ehrlich, was machen die Briten eigentlich noch in der EU? Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie machen ja bei vielen Sachen gar nicht mit und sind eher EU-skeptisch, wenn nicht sogar EU-feindlich und äh, dass jetzt eben auch die große Empörung fehlt, also das hätte ich mir in der, innerhalb der EU doch sehr stark gewünscht, dass man sofort sagt, okay, die große Empörung muss da sein. Äh, als EU-Mitglied andere EU-Mitglieder auszuhorchen, ist ja, glaube ich, noch weiter unter der Gürtellinie als das, was die USA mit den EU-Staaten gemacht haben. Und... Ähm, also ich hätte die einfach rausgeworfen oder zumindest gedroht, die Briten rauszuwerfen. Die hätten nur gesagt, ja super, freuen wir uns, dass wir endlich draußen sind, so nach dem Motto. Würde ich fast schon behaupten. Und äh, ja, dann hätte ich dicht gemacht. Also Sanktionen gegen Großbritannien, äh, Vertragsverletzungen sicherlich auch. Da gibt es bestimmt Verträge, die das verhindern, dass man da innerhalb der EU andere Staaten ausspioniert. Ähm, und solche Sachen hätte man auf den Weg bringen können. Nun ja, das sind jetzt so meine persönlichen Meinungen und Ansichten, da würde ich mich echt interessieren, was ihr dazu meint, wie ihr das Ganze seht oder ob ihr schon gesagt habt, boah, habe ich einfach keine Lust mehr über das Thema überhaupt nachzudenken, weil es so ein Aufregerthema Thema ist und ich liebe meine Gesundheit und möchte mich nicht so sehr aufregen. Nun ja, aber zurück zum eigentlichen Thema. Also Edward Snowden ist für den Friedensnobelpreis nominiert. Ich finde das recht interessant, wenn er tatsächlich diesen Friedensnobelpreis bekommt. Allein schon, die Nominierung ist ja schon, zeigt ja schon mal, wo der Wind so ein bisschen weht. Aber wenn er den tatsächlich dann bekommt, dann würde ein ehemaliger Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger, nämlich Obama, einen aktuellen Friedensnobelpreisträger, nämlich Snowden, jagen. Allein schon, dass es ähm, ein ehemaliger Friedensnobelpreisträger jetzt einen Kandidaten für den Friedensnobelpreis äh, jagt, ist ja auch schon so ein bisschen bezeichnend für die ganze Absurdität und für das ganze Verständnis, was in den USA vorherrscht, was, was Geheimnisverrat angeht und äh, was eben äh, die Taten von Snowden angehen. Äh, und das ist schon äh, sehr, sehr krass und das ist schon etwas, wo man sagen könnte, äh, da hat äh, die USA als Regierung, also die US-amerikanische Regierung, weil ich denke, die Bevölkerung wird da zum Großteil vernünftiger sein, ähm, total versagt. Also anders kann man es nicht sagen, weil äh, egal wie rechtlich jetzt Snowden vielleicht falsch gehandelt haben sollte nach den Gesetzen, die in den USA vorherrschen, hat er dennoch moralisch glaube ich doch das Richtige getan und aufgezeigt, dass da etwa aus den Fugen geraten ist. Und wenn er eben, wie er selber sagt, versucht hat rechtlich ähm, einwandfrei zu handeln, aber also das heißt tatsächlich seinen Vorgesetzten über Missbrauch und so weiter informiert hat und die gesagt haben, ah, da ist nichts oder ah, laber mal weiter, äh, wird nichts gemacht, sondern dem Motto, dann ist natürlich ähm, das ganze auch nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Und dann ist das Ganze natürlich dann auch ein sehr, sehr mutiger Schritt von ihm gewesen oder ein moralisch noch richtigerer Schritt als das, was man vorher von ihm so gehört und gewusst hat. Und äh, auf jeden Fall muss ich sagen, er hätte es verdient, diesen Friedensnobelpreis zu bekommen, weil natürlich gerade dann auch wir äh, als Bevölkerung, glaube ich, doch noch, relativ rechtzeitig über den 1984-Status informiert worden sind, den es aktuell mit den Geheimdiensten gibt. Und wir gerade noch rechtzeitig, eventuell auch als Bevölkerung, da müssen wir natürlich auch ordentlich Druck machen, dass unsere Regierung das auch durchsetzt, wir die Möglichkeiten noch besitzen, die Geheimdienste äh, einzuschränken, also denen die Macht zu entreißen. Weil, würden wir uns das vorstellen, jetzt in 10, 15 Jahren, wäre es vielleicht sogar so weit, dass die Regierung nicht mehr die Kraft hätte, die Geheimdienste unter Kontrolle zu bringen, weil die Geheimdienste selber so viel Dreck über die einzelnen Politiker, über die einzelnen Parteien äh, herausgefunden hätten, dass sie das äh, sehr gut als Gegengewicht äh, mit einbringen könnten und somit jede politische, ähm, ja, politische Reaktion oder politische Meinung oder politische Aktion dann einfach manipulieren könnten und das ist glaube ich ein, ein riesengroßes Problem und das ist also ein riesengroßer Verdienst, den Snowden da gemacht hat für eben ähm, die Aufklärung und Aufdeckung dieses äh, aus dem Ruder geratenden Geheimdienstapparates ähm, nicht nur eben in den USA, sondern auch in Großbritannien auch in Europa, ich bin mir relativ sicher, dass die kleineren europäischen äh, Länder da auch mit dran beteiligt sind und ähm, also von nichts, was gewusst zu haben, ist, wäre dann sehr, sehr peinlich und würde dann die Existenz dieser Geheimdienste dann doch sehr stark in Frage stellen. Und ja, wir müssen also zu einer Veränderung kommen und es ist toll, dass Snowden das Ganze aufgeklärt hat, so dass wir überhaupt darüber reden können, dass wir hier etwas verändern, dass wir das Problem erkennen, um etwas verändern zu können. So, das ist mein, meine Rede zum Sonntag quasi und, und Meiner Meinung und meiner Sicht der Dinge auf auch den Friedensnobelpreis für den Snowden nominiert worden ist. Accepted Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zurück zur Technikwelt und wollen wir uns mal ein wenig beschäftigen mit einem weiteren technischen Knüller-Thema, was in dieser Woche aufgetre aufgetreten ist, nämlich Google hat tatsächlich bestätigt, dass sie die Handysparte sparte Motorola, also Motorola, was sie selber gekauft haben damals für knapp 13 Milliarden US-Dollar, also das ist schon eine ganze ganze Menge Asche, haben sie jetzt tatsächlich verkauft an Lenovo, dem chinesischen Hersteller, der ja schon von IBM-PCs oder IBM Thinkpads bekannt ist, die er ja gekauft hat vor Jahren, hat glaube ich auch vor kurzem sogar die Serversparte von IBM übernommen, also ist da richtig richtig dran. War aber auf dem Handymarkt eher kaum anzutreffen. Also es gab mal ein paar Smartphone-Geschichten, die Lenovo vorgestellt hat, aber da ist nie wirklich was draus geworden. Auf dem Tablet-Markt hat man sich versucht, mit der Marke ThinkPad einen Namen zu machen und hat dann etwas professionellere, für die Arbeit gedachte äh, Geräte rausgebracht, ähm, aber auch eher in geringer Stückzahl und mit den Preisen konnte man natürlich mit den normalen Konsumergeräten nicht so richtig mithalten. Und das könnte sich jetzt alles ändern, weil Lenovo Motorola gekauft hat, von Google quasi abgekauft hat und das für läppische 2,91 Milliarden US-Dollar, also knappe 3 Milliarden US-Dollar, wenn man es mal besser so aufrunden und das ist schon äh, 10 Milliarden weniger als das, was Google bezahlt hat. Da gab es jetzt interessanterweise natürlich, kann man natürlich überlegen, hm, warum ist das so? Ist, der, ist Motorola so zerfallen oder verfallen, dass das alles gar nichts mehr wert ist? Nein, so schlimm ist es nicht. Natürlich gibt es eine Schwankung vom Preis selber her, der natürlich auch auf den Erfolg zurückzuführen ist und auf die Gewinne, die Motorola selber gemacht hat. Aber ist natürlich, äh, der Großteil der Patente bleibt natürlich bei Google. Weil Google das natürlich für Android alles benutzen oder ja, benötigt. Im Grunde genommen. Und das, was viele noch nicht verstanden haben, das eigentlich Teure an Motorola und an dem Deal, den Google damals gemacht hat, war nicht Motorola selber, weil Motorola selber auch so um drei, vielleicht vier Milliarden damals gekostet hat. Aber das eigentlich Wichtige und der restlichen zehn Milliarden kamen dann tatsächlich wirklich von eben den Patenten, die Motorola hatte. Äh, Motorola ist aller, einer der ersten Handyhersteller auch der Welt sicherlich mit Patenten sehr sehr groß äh, ausge, ausge, ausgestückt äh, ge, ge, ja, also bestückt <lacht> würde ich mal sagen die haben also sehr sehr viele Patente da hat es natürlich Sinn gemacht dass Google das einkauft für eben auch seine Android-Plattform um da auf der sicheren Seite zu sein und äh, Google hat natürlich diese die meisten der Patente natürlich auch dann auch jetzt behalten bei diesem Verkauf äh, deshalb äh, kommt auch dieser etwas niedrigere Preis zustande den jetzt äh, Lenovo hingeblättert hat für eben äh, Motorola. Lenovo war ja auch schon im Gespräch oder hatte sogar auch schon Angebot gemacht, Blackberry zu kaufen, als Blackberry sich damals äh, zum Verkauf stellte. Dann wurde aber von der kanadischen äh, Aufsichtsbehörde irgendwie, glaube ich, abgesagt oder sie haben das nicht erlaubt, diesen Deal, dass Lenovo eben ähm, Blackberry kauft. Äh, Lenovo war also schon relativ früh interessiert, dann doch eine Handysparte irgendwie zu kaufen, weil sie eben auch auf diesem Handymarkt kommen möchten oder auf dem Smartphone-Markt kommen möchten. Und das könnte jetzt richtig interessant sein, weil Google ja selber sowieso mit Motorola wenig angefangen hat. Also ich, mir sind nur zwei Geräte bekannt, die überhaupt unter der Regie von Google dann jetzt tatsächlich rausgekommen sind. Das ist das Moto X, das erstmal nur in den USA erschienen ist, jetzt auch in einer angepassten Version nach Europa kommen soll. Und das Moto G, das so die billigere Variante ist, also subventionierte Variante, würde ich mal fast schon sagen, ist eines äh, Smartphones, das so relativ ordentlich ist und ordentlich Leistung bringt, äh, das dann auch mit Android rauskommt. Aber beispielsweise für die Google-eigenen Smartphones äh, Nexus, für die Nexus-Serie, äh, wurde Motorola nie eingesetzt. Und das ist schon so ein bisschen fragwürdig gewesen, als eben äh, Google damals Motorola gekauft hat. Da hatten alle gehofft, okay, jetzt wird es Google-eigene Geräte von Motorola geben. Und da kam eigentlich eher gar nichts. Also mir sind nur die zwei Geräte richtig bekannt, die dann rauskamen unter der Regie von Google. Und das ist schon richtig, richtig krass, wenn man überlegt, dass äh, das dann doch schon etliche La Jahre her ist und dass dann äh, Google vier oder fünf andere Smartphones unter der Nexus-Marke rausgegeben hat in Zusammenarbeit mit anderen Herstellern. Also das ist schon äh, dann, äh, glaube ich, doch eine positive Entwicklung für Motorola, die jetzt wahrscheinlich unter der Regie von Lenovo, weil weiterhin wahrscheinlich mit dem Namen Motorola, gehe ich mal von aus, dann weiterhin Smartphones auf den Markt bringen werden, aber vor allen Dingen mehr Smartphones auf den Markt bringen werden und deutlich, äh, glaube ich, differenzierter in den verschiedenen Segmenten vorgehen wird. Also das Billigsegment jetzt mit Motorola G ist oder mit, mit Moto G ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut äh, abgedeckt. Also da haben sie, glaube ich, das beste Gerät im, im Billigsegment, äh, was es gibt. Im Mittelklasse-Segment könnt ihr sogar das Moto G immer noch mithalten, in einer etwas teureren Variante. Eventuell vielleicht noch Moto I oder Moto J vielleicht rausbringen, was ein Moto G ist, ein bisschen was aufgepimpter, äh, mit einem etwas stärkeren Prozessor vielleicht. Und in der Möglichkeit, dass man dort dann auch eine Speicherkarte reinlegen kann, dann hätte man schon ein gutes mittelklasse was gegen die anderen auch ohne Probleme bestehen könnte. Und dann noch ein neues Spitzenklassen-Modell, so aller Moto X, vielleicht noch eine Stufe höher, Moto X2 oder was auch immer. Das wäre sicherlich eine doch durchaus wünschenswerte Geschichte. Und dann hätte man zumindestens... Gleichgezogen mit anderen Herstellern, die ja so ähnlich viele Geräte rausbringen. Selbst BlackBerry hat mehr Geräte rausgebracht als Motorola in den letzten Jahren, was, was Smartphones angeht. Also nennenswert äh, Smartphones ra rausbringen. Also selbst BlackBerry hat, glaube ich, vier äh, jetzt aktuelle Geräte draußen und Motorola gerade mal zwei Einstiegs- und ähm, ja, Mittelklasse, grober in der Mittelklasse oder Spitzenklassenmodell mit dem Moto X. Ähm, äh, da fehlen noch zwei. Dann würde ich sagen, okay, Motorola ist auf dem richtigen Weg und, und könnte da auf dem Smartphone-Markt bestehen und mit vielleicht Spezialfeatures, wie beispielsweise ausdrucksbare so Hüllen, was ja bei dem Moto G jetzt drin ist, ähm, mit einem günstigen, günstigen Preis, mit, mit vielleicht einer guten, ultra guten Kamera oder irgendwie sowas, könnte man dort äh, sich differenzieren vom Rest des Marktes. Interessant wäre natürlich auch, wenn Lenovo jetzt sagt, okay, wir wollen vielleicht auch mal mit Motorola jetzt antesten andere Betriebssysteme. Da wären ja als Kandidat Selfish OS, Firefox OS, eventuell sogar Ubuntu Touch OS mit dem Angebot. Tizen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wobei ich da doch eher noch skeptisch bin. Also das wäre natürlich auch eine Sache, wo man auch noch in der Nische reinspringen könnte und wo Lenovo auch noch reinpacken könnte. Ich gehe aber persönlich davon aus, dass Lenovo wahrscheinlich eventuell sogar ThinkPad-Smartphones äh, rausbringen möchte. Das sind dann auf Basis von Motorola-Spitzenklasse-Geräte für Business-Leute, also so ein bisschen so Blackberry-Anstinken. Ich weiß nicht, ob man dann auch vielleicht sogar Tastatur-Smartphones wieder sehen wird. Das wäre sicherlich eine sehr wünschenswerte Sache, weil ich von vielen immer höre, dass sie für ihr Xperia Mini Pro, was eben eines der, glaube ich, letzten Modelle ist, was so, 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 so eine Tastatur hat, noch eine physikalische Tastatur, dass sie da Nachfolger für suchen. Und gerade auch im Businessbereich macht das vielleicht ordentlich Sinn, dass man da vielleicht irgendwie was findet. Ich bin jetzt aber noch nicht so sicher, Motorola ist da nicht so bekannt für, dass sie ähm, eine Spitzenklasse, äh, Spitzenklasse ähm, Hardware-Tastaturen rausbringen. Zumindest in den letzten Jahren war es nicht so. Aber davor war es ja noch mal so, ich erinnere mal ans Milestone, was, was eine sehr, sehr gute Tastatur hatte. Ähm, und in den USA, glaube ich, kamen auch nochmal Motorola-Geräte mit Tastaturen raus. Aber äh, also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Da müsste man ein bisschen was am Rad drehen, ein bisschen was zurückdrehen. Uh, wäre eine Möglichkeit, wie Lenovo hier jetzt weitergehen könnte, wie man weitermachen könnte. Uh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir bereits schon vielleicht sogar zum Mobile World Congress dieses Jahres dann vielleicht schon erste Ergebnisse sehen können, vielleicht schon erste Prototypen, erste Ideen sehen können von eben uh, diesem uh, Motorola-Lenovo-Deal uh, oder von eben Lenovo uh, oder Motorola unter der Regie von Lenovo. Da bin ich echt mal gespannt. Ansonsten bin ich mir auch relativ sicher, wir werden Tablets sehen. Wir werden vielleicht auch mal mehr Consumer-Tablets sehen, die jetzt nicht unter dem Namen ThinkPad oder so weiter laufen, die vielleicht weiter unter dem Namen Lenovo laufen werden, aber vielleicht auch mit Motorola-Know-How ausgestattet sein werden oder im einem Innenleben von Motorola, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das also zu diesem Deal. Recht interessant, wie ich finde. Dann gibt es auch noch eine weitere interessante Neuigkeit, die jetzt so mehr in den medizintechnischen Bereich reingeht, nämlich 3D-Drucker. 3D-Drucker sind ja bekannt. Wir können bereits, glaube ich, ich habe letztens das Angebot gesehen, bei Konrad für 1.100 Euro konnte man sich einen 3D-Drucker kaufen. Kann man schön Plastiksachen mitdrucken. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Organen? Da haben sich ein paar findige Entwickler doch schon seit Jahren eigentlich die Gedanken gemacht. Und ähm, ja, der 3D-Druck war ja noch nicht erfunden worden und da wollte man schon irgendwie Organe künstlich erzeugen äh, und künstlich herstellen, hat man viel rumexperimentiert aber kam nicht richtig zur Potte. Jetzt, wo der 3D-Druck quasi entdeckt worden ist oder die Mediz Mediziner haben jetzt den 3D-Druck dadurch natürlich, dass jetzt eben solche 3D-Drucker für Plastik und so weiter und so fort ähm, günstiger geworden sind und bekannter geworden sind, hat man auch in der Medizin jetzt diesen 3D-Druck erkannt ähm, und entdeckt und ist soweit schon, dass es jetzt möglich ist, kleine Hautstücke auszudrücken aus millionenfachen von Zellen, die einfach übereinander irgendwie gestapelt und gedruckt werden, hat man die Möglichkeit, eine etwa 2, also bis zu 2 Euro Münzenmäßige äh, Durchmessergröße Tierhäute auszudrücken oder allgemeine Haut auszudrücken, auszudrucken. Äh, lasergedruckte Haut also quasi, die auch schon in Tierversuchen äh, erfolgreich eingesetzt worden ist. Also bei Mäusen hat man das bereits eingesetzt und hat dann aus äh, eben dem 3D-Drucker eine kleine Haut gedruckt. Das Interessante ist natürlich, dass man nur eben diese Hautzellen drucken konnte, ohne Blutgefäße ohne Härchen und den ganzen Kram, den man ja auch noch in der Haut mit integriert hat, standardmäßig oder viele Tiere oder eben auch der Mensch mit integriert hat. Ähm, interessant ist, dass selbst in dieser bereits jetzt schon künstlich hergestellten Haut nach einer kurzen Zeit dann auch die Blutgefäße reingewachsen sind quasi in diese künstlich erzeugte, aus dem 3D-Drucker, aus dem Bio-3D-Drucker würde ich mal sagen, erzeugte Haut dann reingewachsen sind. In Zukunft möchte man das dann noch verfeinern, dass man selbst beim 3D-Druck 3D selber dann bereits schon in den Druck mit eben auch die Blutgefäße und so weiter integriert äh, und das noch immer noch feiner machen möchte. Ist also eine sehr, sehr interessante Zukunftsvision, wie ich finde, die jetzt so ihren Anfang nimmt. Und äh, wir könnten eventuell in Zukunft dann, wenn wir irgendwie Probleme haben mit der Leber, weil wir zu viel trinken oder zu viel saufen, äh, wobei das natürlich auch ein komplexes Organ jetzt in dem Fall ist, äh, aber auch viele andere Organe könnten dann in Zukunft eventuell doch aus dem 3D-Druck kommen. Vielleicht nicht direkt die ganzen Organe, das ist vielleicht noch äh, sehr weit in der utopischen Zukunft äh, gedacht, aber ja Reparaturstücke für Organe beispielsweise, das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn da irgendwie was kaputt geht, dass man da einfach mal kleinere Dinge einfach aus dem einfach herstellen könnte und dann annähen könnte. Ähm was noch so ein bisschen natürlich ungefragt ist, wie sieht das jetzt bei der Haut, ist es, glaube ich, bei den, bei den ersten Tests gut gelaufen. Aber wie sieht es dann mit Abstoßreaktionen aus? Kriegt man also die Organe dann auch äh, so modifiziert, dass man sie ähm, gegen Abstoßreaktionen dann... Äh, immuner machen kann, als das, was man beispielsweise bei einer Herztransplantation sowieso machen kann, mit Hilfe von Medikamenten, um Abstoßungen zu verhindern. Wobei natürlich auch dann auf die Blutgruppe und so weiter geachtet werden muss. Also hat das dort noch einen Vorteil? Das würde mich sehr, sehr interessieren, wenn man schon so weit ist, dass man solche Organe dann auch wirklich ausdrucken kann. Und dann könnten wir, glaube ich, auch in der Biotechnik, in der Biotechnologie eine kleine Revolution erleben. Ja, apropos Revolution, da hat ja Microsoft mit Windows 8 eine kleine Revolution gestartet auf dem Desktop, indem sie einfach eine Touch-Oberfläche auf den Desktop geklatscht haben und den klassischen Desktop irgendwie ausgegliedert haben als ja, App, die kaum integriert mit den Touch-Apps dann parallel irgendwie existiert. Das zunutze hat sich unter anderem auch Google gemacht, um eine, eine App für Chrome OS zu erzeugen, die dann auf Windows 8 einfach läuft als, als eigenständige App und dann aber auch als eigenständiges ja, Chrome OS System quasi lauffähig ist. Microsoft hat dann mit Windows 8.1 äh, wieder einen Schritt zurück gemacht, indem sie gesagt haben, okay, den Startknopf, den wir im klassischen Desktop hatten, den machen wir wieder rein. Und wir fügen sogar eine Option ein, die den äh, Nutzer erlaubt, dann in diesen klassischen Desktop hineinzubuten, falls er eben einen Desktop-Computer hat und kein Tablet. Was eine tolle Sache ist. Jetzt überlegt man bereits schon für das Update 1, für Windows 8.1, was wahrscheinlich Update 1 heißen wird und nicht Windows 8.2. Gehe ich mal von, stark von aus. Standardmäßig, und so ist es zumindest in den aktuellen Builds so, standardmäßig diesen Desktop-Modus für eben Desktop-Computer zu aktivieren. Das heißt... Wenn ihr euch das Update 1 bereits, wenn ihr da irgendwie drankommt und das installiert, werdet ihr merken, dass wenn ihr neu startet, nicht mehr in der Metro-Oberfläche landet oder in der ehemals äh, genannten Metro-Oberfläche oder Modern UI, wie sie eigentlich heißt. Ähm, also nicht in diesem Startscreen landet, auf dem Kachelscreen landet, sondern tatsächlich auf dem klassischen Desktop landet. Ähm, das Menü ist immer noch ein... Äh, ein Startscreen-Kachel-Menü, das Startmenü. Also da geht man noch zurück. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann mit Update 2 oder tatsächlich Windows 8.2 Microsoft dann tatsächlich sagt, okay, die Nutzer Nutzern gefällt diese moderne Uhr nicht und wir sind auf dem Tablet Markt sowieso gescheitert. Gehen wir mal wieder zurück auf Windows 7 Design oder so. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gemacht wird. Das ist zumindest das, was ich jetzt hier sehe. Ich habe es ja bereits am Anfang schon gesagt, Microsoft wird zurückrudern müssen um nicht eine Katastrophe irgendwie auszulösen oder um Leute nicht massenhaft abzuschrecken. Und das ist jetzt der Fall. Windows XP läuft so langsam aus. Viele überlegen sich nach einem Upgrade, sich umzuschauen. Und da sieht es halt so aus, dass viele Leute dann doch eher oder Firmen auch eher auf Windows 7 setzen, anstatt auf Windows 8 oder 8.1 zu wechseln, weil halt eben der Desktop bekannter ist und, und äh, was ein normaler Desktop Desktop ist. Also ein PC-Desktop ist und kein moderner. UI-Schnickschnack, der eigentlich nicht für diese Plattform gedacht ist, nicht für den Mausnutzer, für den Tastaturnutzer gedacht ist. Nun ja, da wollen wir mal schauen, ob das Ganze sich dann äh, auch durchsetzen wird, weil Microsoft das noch nicht äh, in der finalen Version rausgegeben hat, das Update 1, vielleicht könnte sich das noch ändern und Microsoft rudert dann doch wieder zurück, aber ich würde also sehr stark davon ausgehen, dass das jetzt der Fall sein wird, dass man wieder dem klassischen Windows-Desktop eher zugeneigt ist und dorthin gehen möchte gibt ja auch schon große namhafte Hersteller, ich glaube Dell, die sind jetzt schon wieder von Windows 8, äh, was vorinstalliert auf den Rechnern kam, auf Windows 7 geswitcht, weil das eben von den Nutzern so gewollt und äh, äh, geliebt äh, war, das Windows 7 und äh, deshalb ist man wieder zurückgeswitcht, ähm, vielleicht auch eine Reaktion äh, von Microsoft in dieser Hinsicht darauf. Es wird dann auch für die Mausnutzung Kontextmenüs wiedergeben auf dem Startbildschirm, also auf dem Kachelbildschirm, gibt es dann jetzt auch Kontextmenüs äh, für die Mausnutzung, sodass man nicht immer äh, auf diese Touchscreen-Bedienung zurückgreifen muss, die für die Maus natürlich viel zu lange Wege bedeutet und viel zu umständlich ist, als dass das vernünftig nutzbar ist. Das hat man alles schon am Anfang gesagt und das hätte Microsoft sich alles ersparen können, das jetzt, alles jetzt erst entwickeln zu müssen, sondern hätten einfach Windows 8 vernünftig entwickeln können damals schon oder einfach gesagt, wir machen die klare strikte Trennung zwischen den zwei Oberflächen und dann wäre das Problem nicht so sehr stark gewesen, also strikte klare Trennung auf den Tablets kommt die Modern UI, auf dem PC kommt standardmäßig die Classic UI mit der Möglichkeit auch Modern UI Applikationen dann auszuführen, die dann aber besser integriert sind in das System. Und das macht Microsoft jetzt erst mit Windows 8.1 und dem Update dafür, Update 1, da wird es dann auch beispielsweise die Möglichkeit geben, endlich die modernen UI-Programme dann, also die aus dem Windows App Store heruntergeladenen Programme zum Beispiel in die klassische Windows-Taskleiste mit zu integrieren, sodass man da auch umschalten kann, sodass also dieser große äh, die, die große Trennung zwischen der klassischen Oberfläche, die ja wirklich irgendwie abgetrennt wie ein anderes Betriebssystem wirkt, und der modernen Oberfläche dann endlich aufzuweichen, sodass man sagen kann, okay, Beide können beispielsweise in der Taskleiste angezeigt werden und ich kann zwischen den Hin und Her wechseln, was Sinn macht. Das andere, was Sinn macht, ist natürlich, dass es jetzt auch endlich einen Schließenknopf für diese modernen UI-Programme gibt, weil das ist ja lächerlich, also teilweise. Ich fand es lustig, Leute dann bei Windows 8, zu Windows 8-Zeiten zu sehen, die dann einfach nicht gewusst haben, wie sie das Programm schließen, dann vielleicht die Windows-Taste gedrückt haben und gehofft haben, dass das Programm geschlossen ist. In Wirklichkeit war es ja nur minimiert im Hintergrund. Die haben es einfach nicht geschafft, das zu minimieren, äh, zu schließen, meine ich. Und ähm, äh, gerade für die Mausenzug für den Desktop-Nutzer macht es Sinn, dort ein rotes äh, X in der Ecke zu haben, wo man draufklicken kann. Vor allen Dingen ist da sowieso meistens immer Platz, weil da sehr, sehr großzügig äh, äh, gestaltet ist, der Platz äh, in der Ecke. Ähm, da kann man also hätte man auch in Windows 8.0 schon bereits ohne große Probleme da einen Schließenknopf reinbauen können. Also es zeigt schon so ein bisschen, dass das ganze Windows-8-Konzept nicht aufgegangen ist, dass Microsoft jetzt nachbessern muss, stark nachbessern muss für den Desktop-Rechner und äh, es zeigt auch sehr stark, dass Windows-8 nicht für den Desktop gedacht war, als es rauskam, sondern dass jetzt erst diese Desktop-Funktionen nachgerüstet werden müssen und dass Microsofts Idee äh, einer einheitlichen Oberfläche gescheitert ist. Ähm, das hätte man denen auch vorher schon sagen können, siehe GNOME 3, würde ich mal sagen, ähm, das jetzt ja auch ähm, gestartet ist damals, also das muss man dem zum Positiven halten, nicht wie Windows 8 mit einer kompletten, äh, nur auf Touchscreen-Bedienung ausgelegten Oberfläche, sondern eine ähm, Touchscreen-anhauchende Oberfläche gestaltet hat, rund um alte UI-Elemente, die mit der Maus bedienbar sind und jetzt nach und nach dann eher diese Touchscreen-Elemente mit einfließen in, in die nächste GNOME-Version bestes Beispiel, aber ich glaube immer noch am besten gelöst hat es KDE mit dem Plasma-Desktop einfach verschiedene plasma desktops machen, einen für Notebooks, einen für Netbooks meine ich, einen für normale Desktops und einen für eben Touchscreens und dann hat man das Problem nicht, weil es sind halt unterschiedliche Bedienkonzepte brauchen eben auch einen unterschiedlichen Desktop und da hat man es richtig gemacht hat man es verstanden, andere haben es krampfhaft anders versucht andere versuchen es immer noch krampfhaft anders. Müssen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Microsoft rudert auf jeden Fall, was das angeht, richtig zurück. Und äh, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um wieder Nutzer in die Hände von Microsoft zu bringen. Apropos Hände von Microsoft, ähm, da ist ein Programm äh, den aus den Händen von Microsoft entglitten, würde ich mal fast schon sagen. Nämlich das professionelle Videobearbeitungstool, äh, Tool Lightworks ist in der Version 11.5 erschienen und das allererste Mal nicht nur für Windows ähm, und für Mac, sondern auch für Linux. Das ist also sehr interessant und alle können sich das Ganze erst einmal anschauen. Es gibt ein paar neue interessante Features im Gegensatz zur Vorgängerversion oder der Beta-Version, die unter Linux ja schon ähm, zum Testen bereit stand. Unter anderem zählt dazu, dass es äh, auch die Möglichkeit gibt, eine YouTube-Export-Funktion zu nutzen, um halt direktes Hochladen auf YouTube zu ermöglichen für geschnittene Videos, was sehr schön ist. Äh, es gibt AC3-Audio-Decoder, Decoding-Support, äh, der leider entfernt werden muss, weil eben... Ähm, die Lizenz dafür nicht stimmt, deshalb musste das Ganze entfernt werden. Ähm, man kann aber natürlich auch für ähm, wenig Geld dann auch die Version kaufen bzw. anmieten. Ähm, also anmieten in dem Fall, dass man monatlich bezahlen muss, äh, 8 Dollar oder eben 6 Euro ähm, und es gibt dann auch die Möglichkeit, das Ganze dann auch direkt zu kaufen für 214,99 Euro, also 215 Euro kann man eben diese Lightworks-Version direkt kaufen. Oder man kann halt das Ganze auch jährlich abonnieren für 60 Euro und dann kann man eben die Lightworks-Version mit all den Funktionen, mit dem Support für spezielle Hardware benutzen. Und der Möglichkeit natürlich, alle möglichen Codecs zu importieren und zu exportieren. Ansonsten gibt es auch für Linux-Nutzer, die das Ganze jetzt schon ausprobieren wollen, auf der Lightworks-Seite eine Testversion oder, sagen wir mal, eine äh, kostenlose Version, die einem dann ermöglicht, äh, bereits schon Videoschnitt durchzuführen. Dann sind natürlich aber die Codec-Formate und das, das für den Import und Export alle sehr, sehr beschränkt auf die, wo es eben eine Lizenz für gibt oder die, die eben... Äh, mit ffm irgendwie eingelesen werden können, ohne Lizenz, Lizenzen äh, bezahlen zu müssen. Das Ganze steht bereits äh, für die debian basierten Distributionen. Ubuntu ist da äh, beispielsweise erwähnt, Linux Mint und so weiter und so fort. Und auch RPM-Distros für Dora und OpenSUSE sollten da keinerlei große Probleme haben mit Lightworks. Ihr könnt das Ganze mal ausprobieren. Tatsächlich ist das wirklich eine sehr, sehr professionelle Videoschnittsoftware. Und wird auch schon in einigen Kinofilmen, wurde es schon eingesetzt. Und äh, übrigens, ich habe gerade eben Mac gesagt, das war natürlich falsch. Es gibt Lightworks nur für Windows und für Linux. Also Mac äh, ist Lightworks nicht, äh, steht dann nicht zur Verfügung. Das Ganze wurde am 29. Januar released. Und es gibt bereits schon etwa, ja jetzt hier stand, äh, gerade Samstag der 2., wenn ich mich nicht irre, Samstag der lasst mich nicht lügen, Samstag, der 1. sogar, 1. Februar, 1.2. Äh, 6.000 Leute haben sich das Ganze schon runtergeladen. Es gibt das Ganze leider nur als 64-Bit-Version oder leider, oder was heißt leider, wenn man so einen ordentlichen Videoschnitt machen möchte, sollte man schon einen 64-Bit-Rechner haben. Da könnt ihr euch das Ganze für Linux runterladen. Ansonsten für Windows gibt es natürlich wie gewohnt auch die Version äh, in, der, in der allerneuesten Version 11.5 auch zum runterladen. Und in Zukunft werden beide Versionen dann Gleichzeitig rauskommen. Bei der Windows-Version gibt es auch eine 32-Bit-Version, falls ihr das Ganze antesten wollt. Wie gesagt, kostenlos das Ganze ähm, zum äh, Ausprobieren äh, mit der Option, dass das Ganze auch zur Pro-Version geupgradet werden kann, eben mit Hilfe der äh, monatlichen Zahlung, jährlichen Zahlung oder des Kaufs äh, der Software direkt. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da richtig professionell in Videoschnitt mit einsteigen möchte oder bereits schon mit drin ist und eventuell jetzt vielleicht auf Linux ähm, wechseln möchte, dann kann man weiterhin mit Lightworks arbeiten. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für die Leute, die dann doch äh, sich vielleicht ein äh, erweitertes Hobby suchen wollen oder eventuell dann doch äh, Startups, die dann äh, sich die Windows-Lizenzen einsparen wollen, aber trotzdem irgendwie was Vernünftiges rausbringen wollen, die haben dann die Möglichkeit, jetzt auch Lightworks unter Linux zu benutzen, was, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Geschichte darstellt. So kommen wir zum nächsten Thema und das ist schon, es leitet quasi wieder ein die Kategorien der Woche. Wir hatten ja ganz am Anfang eine, die habe ich aber so ein bisschen was rausgezögert und lang gemacht, deshalb jetzt am Ende nochmal die Kategorien der Woche im, im Kurzdurchlauf fast schon Selfish der Woche. Da gibt es sogar gleich zwei Releases, nämlich einmal das Selfish OS Release 1038, also ein neues Update, was rausgekommen ist. Jolla hat ja angekündigt, jeden Monat was rauszubringen und die haben jetzt tatsächlich auch Ende Januar dann pünktlich äh, am 31. Januar dann eine neue Version rausgebracht, die nützliche neue Funktionen beinhaltet darunter unter anderem den Landscape-Support für den Standardbrowser, der jetzt mit integriert ist mit ähm, Gesten und Notifizierungen und das ist wirklich toll, ich habe es schon ausprobiert, also das funktioniert jetzt, man kann jetzt auch in den Landscape-Modus gehen, das Wechseln ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, weil äh, wenn man eben das Ganze dreht, dann gibt es nicht kein, gibt's keinen Dreheffekt oder sowas, sondern es äh, faded erstmal aus und fadet dann wieder ein in der neuen Position. Vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert ohne große Probleme. Der Browser gefällt mir sehr gut. Man kann YouTube-Videos jetzt auch im Vollbild anschauen. Die YouTube-Seite selber, beispielsweise, wird auch anders dargestellt. Wird jetzt in der aktuellen neuen UI dargestellt. Also, ich weiß nicht, ob da YouTube was geändert hat bei der Erkennung des Jolla Webbrowsers oder der Jolla äh, Web Engine oder eben dem, dem, dem User Agent von Jolla, äh, vom Jolla Browser oder ob äh, man bei äh, dem Jolla browser selber irgendwie was geändert hat, speziell für YouTube und andere Seiten. Auf jeden Fall, das klappt äh, wunderbar. Es gibt als neue Funktion äh, Pinch-to-Zoom in der Kamera-App. Das heißt, ihr könnt jetzt auch zoomen in der Kamera-App. Äh, eine tolle, geile Funktion, wie ich finde, ähm, die erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Also ich war erstaunt über die Qualität. Die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, trotzdem ist es natürlich boah, nice to have, aber wenn man fotografieren möchte, Besser, ohne, dann hat man immer noch eine bessere Qualität. Es gibt jetzt auch SMS-Support in der Android Runtime. Das war vorher nicht möglich. Das ist jetzt möglich. Also, falls ihr eine SMS-App dort habt oder äh, eine App hat, habt, die SMS versenden möchte, könnt ihr das dort jetzt auch machen. Eben. Jolla Store gibt es jetzt auch eine klare Abgrenzung von nativen Applikationen und von den Android-Applikationen, sodass man das unterscheiden kann, ob man jetzt tatsächlich eine oder man sehr explizit auswählen kann, ob man wirklich eine Android-App runterladen möchte äh, oder doch nach einer nativen App für seinen Zweck sucht. Es gibt dann jetzt die Möglichkeit, ähm, den Quick-Call-Support zu aktivieren für die Phone-App, wo man dann also sehr schnell Anrufe tätigen kann. Das ist jetzt in den Einstellungen einstellbar, das war vorher nicht möglich. Es gibt jetzt die Clear Clipboard-Funktionalität, also man kann eben den Zwischenspeicher äh, löschen äh, oder klären, ja, also zurücksetzen. Man kann auch jetzt endlich alle Kontakte löschen in einem Atemzug mit dem pulli menü in der People-Applikation, in der Kontaktapplikation. Kontakt das war vorher nicht möglich, sondern man musste einzeln anklicken und einzeln löschen. Das war ein bisschen umständlich. Es gibt jetzt auch wieder den Bootloader, der angelockt ist. Das habe ich ja vielleicht, vielleicht schon mal erwähnt gehabt, dass da doch einige ein bisschen was verbost drüber waren beim letzten Update, dass der Bootloader dann gelockt worden ist. Der ist jetzt wieder angelockt. Das war einfach ein Fehler, war einfach ein Bug. Das wollte man nicht machen, deshalb ist er jetzt wieder angelockt. Und es gibt jetzt ActiveSync Support, wurde weiter aufgebohrt, sodass neue Policies zum Beispiel mit integriert sind, wie beispielsweise Device Password Enabled Only wurde mit integriert. Und es gibt weitere Updates, die mit eingeflossen sind. Es gibt aber auch ein paar Quirks oder sagen wir mal ein paar Problemchen hier und da. Aber ich glaube, eines der größten Updates, was eingeflossen ist, für viele, die vielleicht nicht selber rumfrickeln wollte, wollten, ist eben der Fix für das NFC und Power Leaking, also das äh, NFC andauernd an war und dann Strom gefressen hat. Das wurde jetzt gefixt. Also ihr könnt jetzt, ohne dass ihr den TOHD-Dienst starten, äh, beenden müsst, einfach weiterhin mit dem Gerät arbeiten und es würde nicht so viel Power, nicht so viel äh, Strom fressen. Es gibt jetzt die Möglichkeit oder es gibt jetzt eine, ähm, ein paar UI Verbesserungen, so dass beispielsweise äh, deaktiviert oder noch nicht, wo, wo noch nichts eingetippt worden ist, diese Textboxen, Textfields, dass die etwas heller sind, sodass man den äh, Text, den Hinweistext besser lesen kann. Das ist, glaube ich, eine, eine tolle Sache. Es gibt jetzt endlich auch die Verbesserung, dass eben das äh, virtuelle Keyboard im Landscape-Modus, also im Quermodus funktioniert. Macht natürlich Sinn, wenn man den Browser auf den Quermodus bringt. Dass jetzt auch das Keyboard ordentlich damit funktioniert, hat zwar vorher auch funktioniert, also wurde dargestellt, aber hat ein paar grafische Probleme gehabt. Das wurde jetzt also verbessert. Es gibt ähm, Performance-Verbesserungen, was mich sehr äh, gefreut hat, für die Pulli menüs einerseits, zum anderen aber auch für das Scrollen, gerade für... Lange Webseiten oder sowas macht das sehr, sehr sehr viel Sinn oder lange Listen macht das sehr, sehr viel Sinn. Das ist jetzt deutlich flüssiger geworden, indem man einfach dort das Subpixel-Dragging deaktiviert hat. Dann hat man dort enorm viel Speed rausgeholt. Es gibt für die Kamera-App dann auch noch im Videomodus sehr, sehr starke Audioqualitätsverbesserungen. Also das Audio ist jetzt deutlich besser und klingt nicht mehr eben kaputt. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Man kann jetzt auch die 2 Megapixel setzen für die Frontkamera. Falls ihr also Selbstporträts, Selfies machen wollt, könnt ihr das jetzt auch endlich mit den 2 Megapixel machen, die die äh, vordere Kamera tatsächlich auch drauf hat. Allerdings nur dann in, äh, der, äh, in der Bildrate 4 zu 3. Äh, in der Bildauflösung 4 zu 3. Ähm... Es gibt dann auch noch ein paar Verbesserungen bei Bildern. Also wenn man Bilder aufnimmt, dass bei einigen ähm, gab es immer das Problem, dass die Bilder etwas zu blau werden, zu, also zu kühles Blau werden. Das wurde jetzt verbessert. Ähm, ja, ist eine tolle Sache, wie ich finde. Es gibt jetzt dann auch äh, deutliche Verbesserungen, was dass die Kontakte-Applikation angeht im Zusammenhang mit dem Importieren von äh, V-Card-Dateien ähm, und auch mit dem automatischen äh, Importieren von SIM-Kartenkontakten, die jetzt auch deaktiviert werden können, sodass man sagt, okay, ich möchte nicht, dass meine SIM-Kontakte automatisch importiert werden äh, oder ich kann sie sogar die, alle SIM-Kontakte ausblenden, was, glaube ich, auch eine tolle und gute Sache sind. Ähm, dann gibt es auch einige Verbesserungen natürlich in der mail applikation Bugfixes vor allen Dingen, was das angeht. Trotzdem ist die Mail-Applikation immer noch so ein Ticken, wo ich sagen würde, hm, das muss noch verbessert werden, stark verbessert werden. Trotzdem ist man da auf dem richtigen Dampfer, was das angeht. Und äh, für alle diejenigen, die vielleicht immer das Problem hatten, ja, das Teil meldet, das Telefon meldet, wenn es kurz vor dem äh, Abnippeln ist erst, dass der Akku leer ist und gleich ausgeschaltet wird... Und dann hat man wirklich auch keine Chance mehr, dass es dann innerhalb von drei Sekunden wird das Teil abgeschaltet. Also wenn man dann schnell sein USB-Kabel sucht oder so, ist es zu spät, ist es ausgeschaltet und das ärgerlich. Deshalb hat man jetzt auch diese Warnung ein bisschen was früher gemacht, sodass man mindestens eine Minute Zeit hat oder zwei Zeit hat, dann noch sein Kabel rauszusuchen und dann das Gerät anzuschließen und dann muss man nicht neu starten. Das ist also auch eine der tollen Sachen, die mit integriert worden sind. Ansonsten Android-Kompatibilität, da wurde auch ein Bug gefixt, dass äh, keine 3G oder Datenverbindung aufgebaut werden konnte nach einem Neustart, wenn man nicht schnell genug seine PIN eingegeben hat. Das wurde natürlich verbessert. Nachteil ist so ein bisschen momentan bei der aktuellen Version ist, wenn man wirklich gerade frisch neu gebootet hat, seinen PIN-Code schnell eingetippt hat und dann eine Android-Applikation aufruft, kann es sein, dass die wieder sich automatisch schließt und da muss man halt ein bisschen was warten, bis tatsächlich dieser Dienst dann auch gestartet ist. Und äh, dann kann man auch die Android-Applikationen dann ausführen. Ansonsten gibt es einen äh, deutlich verbesserten äh, Speicherbedarf oder Speicher, die, die Speicherregulierung bei Android-Applikationen ist deutlich besser. Das äh, zeigt sich vor allen Dingen darin, wenn man mehrere Android-Applikationen gleichzeitig laufen lässt, dass man schneller zwischen diesen wechseln kann. ist immer noch immer in einer Kachel oder in einer Task, äh, Kachel wäre ja schon fast ein Schimpfwort in dem Zusammenhang, immer noch an einem Task sichtbar das Ganze, aber das Wechseln der Programme geht deutlich flüssiger von Hand äh, Statten und auch die, die die Arbeitsspeichernutzung, wenn man dann mal ra, äh, drauf schaut auf den Arbeitsspeicher, ist deutlich geringer bei diesen anderen Applikationen. was glaube ich auch eine sehr, sehr tolle Sache ist. Ich will es aber nicht verschweigen, es gibt auch ein großes Problem, was ich bei der neuen Version sehe, nämlich ohne auch vorher anzukündigen, hat man einfach die Standard- Pfade zum Speichern der Konfigurationsdateien geändert. Das hat zur Folge, dass die Programme, die nicht explizit ihren ähm, Namen in dem C++-Code hinterlegt haben, also ihren Namen und ihr Company Name und ihr App Name hinterlegt haben, dass die alle dann ähm, nach dem Installieren des Updates äh, erst einmal ohne Konfiguration daherkommen, also mit der nackten Konfiguration daherkommen, wenn man sie aufruft, sind auf einmal, das war bei meiner App beispielsweise so, alle Notizen weg. Ähm, sie sind nicht komplett weg. Man kann mit, wenn man das Gerät geroutet hat, einfach aus dem alten Ordner, wo die Konfigurationsdateien abgelegt worden sind, in, äh, im Home-Ordner, Punkt, Local, äh, Share, Applikationsname, dort gab es den QML-Ordner, jetzt liegt das Ganze in Punkt, Local, Share, Applikationsname, Applikationsname, QML. Also, äh, das ist ein bisschen blöd. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, da hat, äh, haben die Jolla macher ein bisschen was vermasselt, wie ich finde, weil das hätten sie besser machen müssen. Also das dürfte nicht so passieren, dass jetzt viele Applikationen dann erst einmal mit einer neuen Konfiguration äh, starten. Äh, da hätte man ein Import-Skript irgendwie dranhängen müssen, wenn es, not wenn es wirklich notwendig ist, dass man den ähm, Aufenthaltsort dieser Konfigurationsdateien ändert, hätte man wirklich ein Import-Skript machen müssen oder ein Skript machen müssen, was eben die alten Konfigurationsdateien rüberrettet. Jetzt das so ein bisschen auf die Entwickler zu schieben, die das dann machen sollen, ist unfair, wie ich finde. Und es ist eine Ankündigung gemacht worden, die auch falsch ist, weil eine Ankündigung steht drin, dass man das Ganze jetzt so ändert, dass man die Programme jetzt nach Company Name und dann nach Applikationsname sortiert in dem Punkt Local Share Ordner. Das ist nicht passiert, sondern die werden in Applikationsname, Applikationsname abgelegt. Ähm, das heißt auch selbst die Leute, die es mitbekommen haben im neuen SDK, dass sich da was ändert, äh, haben es jetzt eventuell falsch oder nicht so richtig laufen. Ähm, also ich hoffe, dass es sich in Zukunft ändert äh, und dass das Ganze dann korrigiert wird. Vielleicht wird es auch noch ein neues Update geben für all diejenigen, die jetzt keinen Root-Zugriff haben und jetzt ihre ja, Einstellungen suchen und die, die weg sind. Ähm, es ist schwierig, jetzt das Ganze noch zu ändern. Es muss jetzt gerettet werden irgendwie. Ähm, hoffen wir mal, dass Jolla da irgendwie reagiert drauf, dass da irgendwie was gemacht wird. Ansonsten müsst ihr tatsächlich das Ganze manuell rüber kopieren. Ich habe das alles gemacht. Ist nicht großartig schwierig. Sind die gleichen Dateien. Ist halt nur ein Unterordner, wo man das Ganze reinkopieren muss. Und äh, dann äh, funktioniert das Ganze. Das Gleiche gilt dann auch für all die anderen Programme, wo ihr dann äh, eventuell keine Konfigurationsdateien mehr habt oder beziehungsweise auf einmal das Ganze mit der leeren Konfiguration startet. Das also so als kleiner Tipp für all diejenigen, die das Problem haben. Äh, eventuell gibt es dann noch ein Update, was dann nachgeschoben wird, was einem ermöglicht, dann die alten ähm, Konfigurationsdateien zu den neuen Lokalisierungen zu kopieren. Dann gäbe es das Problem nicht. Ich will mich aber nicht zu so lange darauf aufhalten, weil insgesamt ist das Update sehr gut und ich bin recht froh, dass ich monatlich Updates kriege für das Gerät und es ist auch teilweise nötig. Ich erinnere mich an den E-Mail-Bug, wo ich, wenn ich eine neue E-Mail-Notifizierung bekomme, Benachrichtigung bekomme, draufklicke und dann erstmal eine weiße Seite kriege, dann nochmal zurückgehen muss und dann nochmal auf die E-Mail klicken muss, um dann tatsächlich die E-Mail zu sehen. Ist behoben worden, endlich. Ist eine schöne, tolle Sache. Deshalb insgesamt Daumen hoch für die neue selfish S version 1.0.3.8. Wir haben aber auch ein weiteres Selfish der Woche, das möchte ich direkt dann anhängen, weil ich das quasi auch, das ist nämlich meine Software zum einen, zum anderen habe ich es am gleichen Tag auch released, wo diese neue Version rauskam, nämlich auch am 31.01. Das ist die neue Version 0.9 von Webcat, dem Browser der Alternative zum Standardbrowser und äh, die kam oder die kommt jetzt auch mit vielen vielen Neuerungen daher. Zum einen äh, optischer Natur, also die ganzen äh, Begriffe wurden teilweise durch Icons ersetzt. Also das heißt nicht mehr in der Tab-Bar New Tab, sondern einfach nur Plus, ein also Plus-Icon, äh, was glaube ich sehr sehr einfach ist, so ein bisschen Platz spart in der in der Tab -Bar. Ähm, es gibt die Möglichkeit, jetzt auch endlich die Standard-Bookmarks, die ausgeliefert werden, zu löschen. Die werden eben nur angelegt, wenn ihr entweder die wieder anlegen wollt. Dann habt ihr die Möglichkeit, in den Einstellungen zu sagen, okay, ich möchte die Standard-Bookmarks wieder hinzufügen. Oder wenn ihr mit einem leeren Profil startet, dann werden diese Standard-Bookmarks, damit es nicht so leer aussieht, Angelegt. Man kann die dann auch einzeln löschen und dass es jetzt auch mit integriert war, ein Feature-Request, das viele sich gewünscht haben. Dann gibt es jetzt auch ein Feature-Request, das sich auch viele gewünscht haben, Gesten-Support, geringer Gesten-Support würde ich mal sagen, für Vorwärts- und ähm, ja, Rückwärts-Navigation in Webseiten. Das funktioniert aber dann nur, wenn die Toolbar minimiert ist. Dann kann man über die Toolbar swipen, entweder von links nach rechts um vorwärts zu gehen eine Seite oder von rechts nach links um rückwärts zu gehen eine Seite. Es ist aber, wie ich es auch vermutet habe, deshalb hatte ich es vorher auch nicht integriert, ein bisschen was frickelig und ich überlege schon, das wieder rauszunehmen vielleicht in der nächsten Version, weil es äh, nicht so richtig so funktioniert, wie ich es mir wünsche. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, was ihr dazu meint eventuell als User es gibt dann eine, einen neuen Counter für aktuelle geöffnete Tabs. So sieht man auch immer, wenn ein neues Tab geöffnet wird. Im Hintergrund beispielsweise, ach, da wurde ein neues Tab geöffnet. Ähm, äh, Glaube ich eine nützliche Funktion für alle diejenigen, die mehrere Tabs offen haben oder im Hintergrund auch öffnen wollen, zu sehen, dass das wirklich geklappt hat. Ähm, dann gibt es auch eine neue Extra-Toolbar. Wenn man auf diesen Tab-Button in der Toolbar oder auf diesen Go-Button, so nenne ich den auch immer, Länger gedrückt hält, kriegt man so eine Art pulli menü Nun ja, ich nenne es nicht pulli menü weil es nicht gepullt wird, sondern eher Pushdown-Menü, wo dann einem verschiedene Optionen angezeigt werden, die gehighlightet werden, das heißt, ihr drückt drauf, lasst länger gedrückt den Daumen und kriegt dann das Menü angezeigt und dann könnt ihr swipen, um einen Menüeintrag auszuwählen und wenn ihr loslasst, wird dieser Menüeintrag dann tatsächlich aufgerufen. Und da gibt es halt die Möglichkeiten beispielsweise zu sagen, ich möchte ein neues Tab öffnen, ich möchte die Toolbar minimieren natürlich als allererstes, ich möchte ein neues Tab öffnen, möchte ein neues Fenster öffnen, ich möchte die Webseite reloaden, also neu laden oder ich möchte eine Lock Orientation machen, also eine, äh, eine Sperrung äh, des Bewegungssensors oder des, 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 des äh, Rotierens des Bildschirms machen, was sehr nützlich ist, weil da waren doch einige, die äh, auch mal ihr Jolla im Bett benutzt haben und dort mal was gelesen haben ich hoffe, nur gelesen haben und nicht andere Sachen damit gemacht haben. Ich will nicht abschweifen. Und da macht es natürlich Sinn, dass man gerade über so wackeligen Sachen da die Log-Rotation dann mit drin hat, sodass das nicht jedes Mal umwechselt zu einer anderen Orientierung des Bildschirms, was ordentlich viel Sinn macht. Suchen, also Suchmaschinen, die standardmäßig eingebaut sind, wurden erweitert. Vorher war ja nur Google standardmäßig eingebaut und man konnte dann auch in der allerletzten Version noch also in der letzten in der Version davor noch schon den, äh, die Suchmaschine ändern, manuell, aber jetzt habe ich bereits schon, ich glaube, alle großen Suchmaschinen mit eingebaut, DuckDuckGo, Google, äh, Startpage äh, und also mehr fällt mir gar nicht mehr ein, aber es sind mindestens äh, zehn Suchmaschinen, die dort drin sind und ihr könnt natürlich auch noch immer weiterhin ähm, eine Custom, also eine eigene Suchmaschine mit einbauen, falls ihr, was weiß ich, da auf eurer eigenen Webseite rumsuchen wollt, äh, auf eurem eigenen Forum rumsuchen wollt, könnt ihr das da eintragen. Es gibt jetzt URL-Suggestions, das heißt Vorschläge, wenn ihr in der URL-Zeile was eingebt. Dazu werden ähm, zum einen zunächst einmal die History durchsucht, also die, ähm, äh, ja, die Historie wird durchsucht um äh, Webseiten zu finden, aber auch die Bookmarks werden durchsucht, die URLs der Bookmarks werden durchsucht, um halt eben dann eine, einige Vorschläge darzustellen. Mit einem Klick könnt ihr dann die Webseite, die, die vorgeschlagen wird, direkt aufrufen, was gut funktioniert. Und äh, ja, dann gibt es auch einen SSL-Zertifikat-Verifikationsdialog, ich habe da nämlich auch eine Backmeldung bekommen von jemandem, der auf einem 30. C3-Wiki draufgehen wollte mit meinem Browser und das hat nicht funktioniert, weil eben dort ein, ein benutzerdefiniertes Zertifikat verwendet wird und dann wurde einfach nur, ein, einfach nur ein Zertifikatfehler angezeigt. Deshalb gibt es jetzt auch ein Zertifikat-Verifikationsdialog. Das heißt, wenn ein unbekanntes Zertifikat geladen wird, dann kommt dieser Dialog hoch und der fragt dann, wollt ihr dieses Zertifikat annehmen? Dann sagt er ja und dann seid ihr auf der Webseite, dann wird das Zertifikat quasi angenommen. Auch sehr schön und auch ein Feature-Request von vielen, ein Download-Manager ist jetzt eingebaut, ist leider nicht der Standard-Download-Manager von Selfish US, weil der funktioniert mit Dibas und ist kein Download-Manager, sondern einfach eine Notifizierungsanzeige für Downloads. Äh, deshalb, das kommt noch wahrscheinlich. Ich hoffe, ich bin immer noch der Meinung, dass, äh, dass man das global machen sollte, dass Jolla da für Selfish es global einen Download Manager anbieten sollte, dass man da nicht mit DBAS selber rumfrickeln muss, um einen Download Manager bauen muss. Es gibt auf jeden Fall einen einfachen Download Manager in WebCat, der funktioniert auch recht gut und ermöglicht es einem dann, entweder wenn man einen Link kopiert hat, dort in den Download Manager einzufügen unter, unter, unter dem Pull-Down-Menü aus, aus dem Bookmark-Menü. Auf der Bookmark an sich meine ich. Oder man kann natürlich dann auch äh, Audio- und Videodateien anklicken. Die werden normalerweise im Browser direkt geladen und wenn, werden dann auch versucht abzuspielen. Dort gibt es jetzt die Möglichkeit, auch dann diese Mediendateien direkt zu öffnen, also extern zu öffnen mit einem Media Player beispielsweise. Äh, oder eben auch Downzuloaden, dann wird eben dieser neue Download Manager benutzen. Ansonsten gibt es jetzt auch eine Bildererkennung, das heißt, Bilder werden weitestgehend erkannt, sobald sie eben einen Image-Tag haben, ein HTML-Image-Tag haben, werden sie erkannt. JavaScript ist immer noch so ein Problem, da hat sich auch bisher noch keiner gemeldet, der mir irgendwie helfen könnte, das zu erkennen. Ich habe auch immer noch Probleme, JavaScript Links irgendwie zu erkennen und auszuführen. Also alles, was irgendwie in JavaScript geschrieben ist, wo dann so ein Link ist, wenn man drauf drückt, dann soll sich eine neue Webseite oder sowas öffnen, YouTube-Player beispielsweise, ähm, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, da müsste mir einer, der mit der Webentwicklung was zu tun hat und ein bisschen was Ahnung hat, vielleicht weiterhelfen. Das Gleiche gilt eben dann auch für Bilder, die mit JavaScript irgendwie gemacht worden sind oder in einem JavaScript drinstecken und nicht direkt einen Image-Stack verwenden. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, da wäre wär Hilfe, glaube ich, sehr, sehr angebracht. Und ja, das ist so das, was diese große neue Version 0.9 dann tatsächlich bietet. Ich hoffe, dass äh, ich dann mit der Version 1.0 auch wirklich all das, was ich mir vorgenommen habe, machen kann. Das, was jetzt noch so ein bisschen fehlt, das einzige Feature, was richtig groß fehlt, ist ähm, Textselektierung von Webseiten, dass man also Text äh, selektieren kann und dann auch kopieren kann. Das ist so eine Sache, die ich noch mit integrieren möchte. Da gibt es aber momentan auch noch nichts im offiziellen Selfish-Browser, da funktioniert es auch nicht. Uh, deshalb könnte das ein bisschen was tricky werden. Ansonsten ist der Rest einfach nur Detailverbesserung. Also in Sachen Features, glaube ich, kann man natürlich noch überlegen, was baut man noch alles ein, baut man eventuell noch eine Möglichkeit ein, YouTube-Videos direkt runterzuladen mit dem Download-Manager. Wäre eine Möglichkeit, könnte man machen ohne große Probleme als Feature, aber das ist halt nicht etwas eine komplette Neuentwicklung, sondern das ist einfach nur vorhandenen Code benutzen, Download-Manager benutzen oder sowas. Uh, deshalb wäre das nicht so schwierig, uh, dann einzubauen. Also ich hoffe, dass ich dann die Version 1.0 uh, dann in einem Monat, na, im Monat der Februar ist ja ein bisschen was kürzer. Puh, dann ist da noch Karneval. Also schauen wir mal. Uh, ich hoffe, dass ich die Version 1.0 dann, dann mit allen Features, die ich haben möchte, mit integriere und dass ich das Ganze noch weiter aufpolieren kann, sodass ihr wirklich den allerbesten Browser und das Selfish OS bekommt, direkt aus meiner Hand. So, das äh, zu dieser Kategorie der Woche, ihr merkt es auch, ich mache schon was länger als äh, letzte Woche, das liegt vor allen Dingen daran, weil wir so viele coole, coole Themen haben in dieser Woche. Wir haben jetzt die Distro der Woche. Das ist in dem Fall Mageia 4.0 ist rausgekommen. Mageia ist ja oder Mageia, je nachdem wie man es aussprechen möchte, ist der Community Abspalt, die Community-Abspaltung von Mandriva oder von Mandrake oder Mandriva vormals Mandrake. Und die haben jetzt auch gerade jetzt zum Anfang Februar eine neue Version released. Diese neue Version Magea 4. Kommt mit etlichen Änderungen daher. Unter anderem wurden die ganzen ja, alten Drake Tools, Mandrake-Tools, auf GTK 3 portiert. Die waren ja vorher GTK 2 basierend. Und dazu gehören Drake 3D beispielsweise, Drake Live Installer, Drake Wizard, Drake X Tools, Drake X, der klassische Installer also und so weiter und so fort, RPM Drake, User Drake und so weiter und so fort. Die wurden alle auf GTK3 portiert, damit sie dann auch schön in das System mit integriert sind. Es gibt einige weitere Änderungen, was das RPM Format angeht. Das wurde jetzt auf die Version 4.11.1 geupdatet, hat also ein paar Vorteile, was, was Auflösung von, von, von ähm, Abhängigkeiten angeht, was die Größe des RPM-Paketes angeht und so weiter und so fort. Es gibt äh, besseren äh, ähm, ähm, Support für Audio. Es gibt auch ein paar Sachen, die rausgeschnitten worden sind, weil sie halt einfach äh, uralt waren. In Drake Sound beispielsweise gibt es keine Möglichkeit mehr, von Alsa auf OSS zu wechseln, weil OSS einfach Ne, das ist halt zu alt. Also die alte OSS-Version ähm, ist weg. Ähm, und dann ansonsten, was das Basissystem angeht, wurde der Kernel 3.12.8 mit integriert in Mageia. System D wird eingesetzt von Magea standardmäßig in der Version 208 äh, oder 208. Und Group 2. Ähm, wird mitgeliefert, aber Group 1 ist immer noch der Standard bei äh, Magea, was ich sehr interessant finde, als eines der wenigen Linux-Distributionen, die noch darauf aufsetzt. Mesa ist in der aktuellen Version 10.02 mit integriert und ansonsten kriegt ihr an Desktop-Versionen KDE 4.11.4 Ihr kriegt äh, Gnome 13.2.1, LXDE ist wieder mit integriert in der allerletzten Version, wobei es ja keine Versionsnummern richtig gibt, XFCE ist in der Version 4.10 integriert, äh, Razor Cute gibt es auch, falls ihr das ausprobieren wollt und MADE ist in der stabilen Version 1.6 mit integriert, Cinnamon gibt es sogar auch in den Repositories und könnt ihr dann auch benutzen. Das heißt, es kommt eigentlich relativ ja, komplett daher und für diejenigen, die vorher Mandri äh, Mandriver oder M M äh, Mandrake benutzt haben, könnte das vielleicht mal eine Alternative sein, sich das mal anzuschauen. RPM-basierend mit aktuellen Technologien ähm, und sehr stabil auch und mit diesen ganzen Drake-Tools, die glaube ich da eher das Besondere sind. Also wenn man die kennt und liebt, dann äh, sollte man sich vielleicht mal bei GA4 anschauen. Könnte auf jeden Fall nicht schaden, sich das mal anzutun als, als Alternative, um dann zu sehen, was die Jungs und Mädels bei Mageia so alles drauf haben und was sie alles gemacht haben. Ihr findet in den Release Notes noch weitere Neuerungen, die mit integriert worden sind, was Softwareentwicklung beispielsweise angeht. Da gibt es auch einige neue Tools. LibreOffice in der aktuellen Version oder in einer neuen Version mit integriert. Aber auch vor allen Dingen, falls ihr noch ein Magea 3 laufen habt, gibt es eine Anleitung, eine ausführliche Anleitung, wie ihr das Ganze dann auch upgraden könnt auf die neue Version 4.0. Das also die Distro der Woche Mageia 4.0. Kommen wir zur letzten Kategorie der Woche. Das ist die Pfeife der Woche und die habe ich mir aufgespart. Denn es ist so unglaublich, die Geschichte habe ich gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Denn dort ist ein äh, Abteilungsleiter aus dem Thüringer Umweltministerium, der eigentlich auch für den Artenschutz zuständig ist, ähm, quasi aufgeflogen als ja, äh, Tierjäger oder als Elef Elefantenjäger. Er hat nämlich tatsächlich aus seinem Weihnachtsurlaub äh, dann Fotos an die Kollegen geschickt, wo er dann stolz zu sehen ist, wie er neben einem toten Elefanten steht, den er in äh, Südafrika dann äh, wo war es ganz genau, in Botswana, dann erschossen hat. Und das ist schon, also allein diese Meldung müsste eigentlich schon ausreichen, wo, wo man so heftig mit dem Kopf schütteln muss, dass man, dass man aufpassen muss, dass einem die Ohren nicht abfliegen. Das ist, oder dass man keine Gehirnerschütterung bekommt. Das ist wirklich unglaublich. Und der Typ arbeitet immer noch, glaube ich, bei diesem Umweltministerium in Thüringen. Aber das ist eigentlich, das ist, das ist unglaublich. Hintergrund ist natürlich dann auch, äh, hat er was Illegales gemacht? Natürlich nicht, weil Botswana hat eben, eben die Möglichkeit, wirklich Elefanten zu jagen, immer noch offiziell. Äh, obwohl jetzt die Jagdlizenzen und so weiter auch eingeschränkt werden seit ein paar Jahren und man das Ganze ein bisschen was ja, einschränken möchte. Äh, aber äh, es gibt sogar auch ganze Reiseanbieter, die eben äh, mit Jagdreisen werben nach Botswana immerhin noch. Aber trotzdem ist das doch schon äh, äh, spätestens äh, seit dem spanischen König, der da auch irgendwie äh, einen Skandal produziert hat, weil er irgendwelche Elefanten gejagt hat, äh, wo man dann gesagt hat, okay, ein alter Typ. Äh, aber jetzt bei, bei, bei dem etwas, etwas jüngeren Typen, dass der da Elefanten jagt in, in, in Afrika und dann gleichzeitig noch im Umweltministerium Arbeit für den Artenschutz zuständig ist, das ist schon ein, ein fader Beigeschmack, also da frage ich mich, äh, muss er denn das Ganze alles äh, selber machen, damit er dann für den Artenschutz besser einstehen kann oder ist bei dem einfach eine Schaltung, der Sicherung durchgebrannt, dass er sowas machen muss und dann auch noch die Bilder zu seinen Kollegen sendet in, 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 im Umweltministerium, da denkt man auch, was zum Geier geht in so einem Menschen vor. Nun ja, Pfeife der Woche, ich glaube in dem Fall auf jeden Fall zu recht. So, und ich habe jetzt sowieso schon überzogen, deshalb möchte ich jetzt auch langsam zum Ende kommen und möchte euch nur noch sagen, es gibt in der nächsten Folge sicherlich was zu FOSDEM 2014 zu sagen, viele interessante, spannende Vorträge dort sicherlich zu hören und äh, leider werde ich nicht da sein können äh, wieder, weil eben Zeitmangel und äh, schlechtes Planen <lacht> dazu führen, dass ich äh, das verplant habe und aus diesem Grunde äh, nur einen Bericht, dann äh, wird es einen Bericht geben, über die Fosterm aus der Ferne von dem, was ich so alles mitkriege. So, das war es aber auch schon für diese etwas längere Techview-Podcast-Folge. Hoffentlich doch nicht allzu schlechte Techview-Podcast-Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ja.